0: Hola, hoy no hay episodio regular del Topo porque queremos presentarles un nuevo podcast de la no ficción en el que hemos estado trabajando en los últimos meses Se llama Dosis Seguramente si siguen el Topo sabrán que uno de los temas que me interesa es el de las drogas Sus usos, sus riesgos y también su potencial para expandir la conciencia y sanar traumas y enfermedades Este es el primer episodio Si quieren seguir oyendo los demás búsquennos como Dosis en su plataforma preferida de podcast y suscríbanse Aquí va el episodio.
1: Aquí en Colombia no encontré que, que hubiese algo así serio o algo establecido, un protocolo para que uno pudiera salir de eso, digamos, con un acompañamiento profesional. Yo estuve interno varios días en una clínica psiquiátrica en La Paz, en la clínica del dolor también permanecí mucho tiempo, pero tampoco me funcionó. Digamos que hice mil intentos. Estuve por todas las clínicas con todos los médicos. En algún momento hice... Pues digamos que ya empecé a buscar por fuera, por otros lados, con temas de, de yaje. Con la ayahuasca tampoco me funcionó. Hicimos como unas cinco o seis terapias muy fuertes con ayahuasca, seguía, digamos, pasaba al trance y otra vez volvía a la dependencia y mucho peor. Con otro médico, él me hacía reiki y todo esto lo hacía porque ya la medicina tradicional ya por ningún lado.
0: Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. Soy Miguel Reyes. Antes de intentarlo todo para salir de su adicción, Yesid Moreno ya había hecho muchas cosas en la vida.
1: Yo de niño siempre fui una persona súper deportista, Estuve en esgrima, en karate do, en patinaje, en lucha grecorromana, que fue el tiempo que más duré y fue subcampeón nacional, estuve preseleccionado para un panamericano.
0: Más adelante estudió una carrera técnica en metalmecánica y se fue a trabajar como soldador de una petrolera en Casanare.
1: Yo me ganaba 8 millones. Llegué el momento en que me daba el lujo de alquilar una avioneta para mí y decir, me voy para Bogotá solo y me venía tomando. Incluso una vez me acuerdo que, que compré cocaína y yo me creía traqueto, pero traqueto pobre.
0: Después, a los 29 años, entró a estudiar zootecnia.
1: Me presenté a la Universidad Nacional, pedí los resultados y de dos y pico ocupé el puesto 61 de 45 cupos y yo dije, uy, estoy cerquita. Yo me presenté siete veces.
0: Más adelante, con ese título, armó su propia empresa.
1: Yo les dije, vea, yo me quiero retirar de acá porque yo no quiero recibir más órdenes, yo quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer, yo quiero hacer mis propias cosas.
0: Hubo otras etapas en las que fue aguatero, profesor del SENA y pesista, entre otras cosas. Siempre estaba en busca de nuevos retos.
1: Volvió a entrarme el monstruo de los retos, entonces volví otra vez a mirar hacia atrás. Y yo dije, uy, madre, yo ya he hecho muchas cosas. Mire, logré estudiar dos carreras sin que mi familia me diera ni un peso. Logré salir de las drogas, he montado empresa, he logrado esto. Y yo decía, qué cosas le tengo yo miedo que tenga que enfrentarme con esto porque yo ya superé los más difíciles. Y fue puta y se me viene a la mente, paracaidismo.
0: Pero no quería hacerlo en tándem, es decir, con otra persona. Quería lanzarse solo. Ya había hecho
1: cursos en parapente, ya hacía bungee jumping, ya hacía escalada, ya hacía varias de esas actividades
0: Entonces hice un curso en paracaidismo
1: Hice dos saltos y yo dije, no, toca subir más alto, toca hacer cosas más extremas por la personalidad mía de retos Pero digamos que cada vez el nivel de riesgo era mayor y para mí todo eso era adrenalina pura Y yo decía, qué bacanería, me gusta, esto me gusta mucho a mí, esto hay que hacerlo
0: y después de haber hecho solo dos saltos, le pasó lo que pasa en uno de cada 100.000 saltos en paracaídas.
1: El día que yo tuve el accidente era un día que había una, como un show en el que iban a saltar muchos paracaidistas, dentro de esos nosotros.
0: Se le aplastaron cinco vértebras, no podía mover las piernas, se fisuró el maxilar, Tenía el cuello inmovilizado, lesiones en el cerebro y las articulaciones de la mano izquierda despedazadas.
1: Se destruyeron todos los huesos, quedaron solo fragmentos y trataron de unirlos, pero como hay una articulación ahí, los huesos que no están consolidados raspan la articulación y eso genera mucho
0: dolor. No podía tener una vida normal. Se quejaba y gritaba del dolor en la cara, la espalda y la mano. Era insoportable y ningún analgésico que le recetaban le servía. Hasta que fue a la clínica del dolor
1: y me formularon oxicodona de 10 mil gramos, entonces eso fue una cosa, como que le puedo decir yo, como cuando uno se enamora, que todo el mundo se le pone bonito a uno, entonces yo no sabía todavía que la oxicodona era la que me producía mi tranquilidad, paz, me quitaba la depresión, me quitaba la ansiedad, el dolor siempre estaba ahí, pero la oxicodona era tan bacana que uno decía el dolor es secundario.
0: La oxicodona, esa pastilla que tenía Yeside enamorado y viendo el mundo más bonito, viene de la amapola, o la planta de la alegría, como la llamaban los sumerios, considerada la primera civilización del mundo. Habitaron, hace 5.000 años, en el territorio donde hoy es Irak. Es difícil calcular desde hace cuánto se cultiva la amapola y se extrae el jugo de sus frutos, el opio, pero es probable que antes de convertirse en fármaco se haya usado en rituales religiosos, por eso, históricamente, los conocimientos de sus propiedades estaban reservados a los sacerdotes. Luego, los egipcios la usaron para prevenir el llanto excesivo de los niños. Hipócrates de Cos, el médico griego que algunos consideran el padre de la medicina, la usó como un remedio para el dolor de muelas. Los árabes para la diarrea, enfermedades en los ojos y como somnífero. Y más adelante, los comerciantes musulmanes lo llevaron a la India.
2: Pero los que fueron más afectados por su consumo inicialmente fueron los chinos.
0: Ella es Lineta Alarcón, médica especialista en toxicología de la Universidad de Antioquia.
2: Si bien mucho antes de eso, para hacer eso, ya había descubierto que ese jugo se podía mezclar con clavos, con canela y creó algo que se llama el laudano.
0: Laudano es una bebida alcohólica terapéutica para tratar dolores que incluso tomaban las mujeres para aliviar los dolores del parto en el siglo XVI.
2: Pues era genial y obviamente en ese momento no se sabía por qué era tan genial el opio, o sea, no se conocía cuál era su principio activo, qué era lo que tenía, pero se sabía que era muy agradable.
0: Un siglo después, en 1600, la práctica de fumar opio mezclado con tabaco era común desde el sur de Asia hasta China, pero su consumo no era bien visto por el emperador de entonces.
2: Hasta que más o menos se generó pues digamos, más una guerra, las guerras del opio, que empezaron más o menos en
0: 1839. La primera guerra del opio, en 1839, es el antecedente más antiguo de la guerra contra las drogas. Para ese momento, los trabajadores de las fábricas chinas lo usaban para aguantar las extensas jornadas laborales.
2: Aparecen un montón de chinos que eran fuerza de trabajo en ese momento, pues en una época de mucha pobreza, y entonces lo único que les daba energía para mantener la fuerza laboral era estar drogados.
0: Lo consumían acostados en el suelo, sin camisa y desnutridos.
2: Llamaban mucho la atención y dejaban de ser tan productivos. Y los chinos en ese momento tenían todo, lo habían inventado todo. Entonces por eso eh, empezaron a decir, no hay que hacer algo con esto, ¿de dónde viene ese opio? Ok? Entonces dijeron, vamos a prohibir el opio en China.
0: El emperador prohibió su importación, pues dijo que no soportaba ver a sus ciudadanos en trance, estúpidos, embrutecidos y sin modales. En ese momento la mayor parte del opio introducido en China venía de la India, que era colonia del imperio británico.
2: Los británicos querían dominar a China y como China les vendía todo Les vendía telas, les vendía cualquier cantidad de insumos y se las cobraba en plata Y Gran Bretaña en ese momento estaba digamos que muy quebrados por las guerras napoleónicas Entonces en ese momento dicen: no a estos chinos no les vamos a pagar eso Vamos a meterles algo que los destruya y que los destruya a ellos, ellos son los que les encanta lo Entonces vamos a poner a todos esos chinos a fumar opio para que ellos pierdan poderío y se rindan ante nosotros.
0: Y como el imperio británico seguía enviando cargamentos de opio, a pesar de que ya estaba prohibido en China, el emperador de este país ordenó destruir los cargamentos. Este, se dice, es uno de los primeros antecedentes del narcotráfico.
2: Lo que hizo Gran Bretaña fue mostrar su poderío desde el punto de vista militar y lograron quitarle Hong Kong durante 150 años.
0: Pero ahí no se acabó el conflicto. La Segunda Guerra del Opio empezó 17 años después, en 1856, y duró cuatro años. Esta vez Francia era aliada de Gran Bretaña. La dinastía Qing, que gobernó China durante casi 300 años, fue derrotada en ambas guerras y los países occidentales quedaron con los privilegios del negocio del opio. Años antes de ese conflicto, en 1803, ya se había descubierto el principal componente activo del opio, que determinaría la forma en que hoy usamos los opioides para aliviar el dolor.
2: En ese momento estaba Friedrich Serturne, un químico farmacéutico, Tenía una farmacia y él empezó a decirle a los compañeros de trabajo y otros colegas que estudiaran qué era lo que tenía pues el opio, porque empezó a dar cuenta que en algunas zonas del mundo había gente que estaba muy adicta
0: entonces, Frederick le pidió a unos amigos que le ayudaran en su experimento y les dio unas dosis tan altas de la sustancia que estaban intentando aislar.
2: Que al principio tuvieron vómitos, muchos síntomas como gastrointestinales muy horribles y finalmente cayeron en un sueño profundo. En algunos textos dice que durante 72 horas, en otros dice menos tiempo, eso no se sabe. Al fallecer ninguno falleció, sobrevivieron. Y se cree que en ese momento ese componente que él aisló pues, era la morfina, pongámoslo, como algo alusivo a Morfeo, el dios del sueño, porque en ese momento no se sabía la analgesia, se conociera el poder sedante y calmante.
0: Esta fue la primera vez que se aisló y se consumió morfina. Los participantes del experimento recibieron una dosis de 100 miligramos, 10 veces la cantidad que se usa actualmente. Pero solo hasta 1850, más de 40 años después de este descubrimiento, la morfina tuvo un impacto real en la medicina. Gracias a la invención de la aguja hipodérmica, se pudo inyectar de forma más pura, en mayor cantidad y con una vía más rápida al cerebro. Y aunque este fue un hito de la medicina para el tratamiento del dolor, abrió el camino para un problema de adicción mucho peor que el que ya se había visto en siglos pasados con el opio. Miles de soldados que pelearon en la guerra civil de Estados Unidos desarrollaron dependencia a la morfina, pero la adicción después se expandió más allá del campo de batalla. Químicos e investigadores siguieron sintetizando otros opioides que sirvieran para tratar el dolor, pero que tuvieran un efecto retardado o de mayor duración. Y en esa búsqueda del opioide ideal que no generara dependencia, un empleado de Bayer, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, sintetizó la heroína, otro derivado del opio, que inicialmente se vendió como una cura para la tos, como antidiarreico y, paradójicamente, como medicina para tratar la adicción a la morfina. Solo unos años después descubrieron que la gente estaba desarrollando dependencia también a la heroína, hasta el punto de morir por sobredosis. Era tan grande la crisis por el consumo de opioides que en la Convención Internacional del Opio, firmada en la Haya en 1912, se restringió su uso a fines científicos y médicos.
2: El prohibicionismo viene desde China y el prohibicionismo estaba era en una incapacidad de saber qué hacer con esto que estaba pasando. O sea, ¿cómo atendemos a los que no les cae bien estas sustancias? O sea, que pueden servir para otra cosa, como la cocaína, que también tenía su potencial terapéutico, en rinitis, en asma, en dolor. Pero ¿qué hacemos con esto en los que lo usan para otra cosa? No se sabía qué hacer. Y entonces la única manera en ese momento de atender la situación era prohibirla. Prohibir la producción, prohibir la investigación, prohibir la circulación del producto. Y eso fue lo que se hizo, pero igual ya estaban las calles, estaban las mafias. Las mm -hmm. grandes mafias, la mafia italiana, la mafia rusa, que iban migrando de negocio. Entonces, si ya el alcohol era legal, si ya era legal el tabaco, pues eso ya no da dinero. Entonces, ¿a dónde migramos? Vamos migrando a la heroína.
0: Ya había consumidores problemáticos y dependientes a las sustancias, y como en cualquier mercado, hubo quien supliera la demanda. A raíz de la prohibición del consumo, se consolidó el mercado negro de las drogas al que Nixon le declaró la guerra en 1970.
1: America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new, all-out offensive. Fundamentally es esencial para el pueblo americano este peligro para reconocer que es un peligro que no pasará con de la guerra en Vietnam
3: El enemigo público número uno de los Estados Unidos es el uso problemático de las drogas Para combatir y derrotar a este enemigo es necesario llevar a cabo una nueva ofensiva Es necesario que el pueblo americano sea alertado de este peligro que reconozca que es un peligro que no pasará con el fin de la guerra de Vietnam
0: y si bien Nixon dijo que lo hacía por patriotismo y por salvar a miles de soldados de la guerra de Corea y de Vietnam, que no podían vivir sin estas sustancias, el origen de la guerra contra las drogas se debe en realidad a razones de xenofobia. Para el gobierno, el opio que había llegado de China y era usado por jóvenes asiáticos era una amenaza, además del opio, el consumo de algunas plantas como la coca y la marihuana era mal visto por los blancos, era cosa de negros, decían pues los esclavos africanos fueron quienes trajeron las primeras semillas de cannabis desde Angola, y masticar coca y usarla en rituales religiosos, una costumbre de algunos pueblos nativos en Sudamérica, era una cosa del demonio. En ese momento John Enrichman, el asistente del presidente Nixon, creó una estrategia perversa para deshacerse de dos de sus enemigos, los negros y los hippies. Esta fue su confesión en el 2016, casi 50 años después de los hechos. La campaña de Nixon de 1968
3: y la Casa Blanca tenían dos enemigos, la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que digo? Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra o ser negro. Pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego criminalizábamos fuertemente a ambos, podríamos desbaratar esas comunidades. Podríamos detener a sus líderes, allanar sus casas disolver sus reuniones y enigrarlos todas las noches durante las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí.
0: Pero el gobierno americano ya había empezado esta guerra desde años antes. Harry Anslinger, el director de la Oficina Federal de Estupefacientes, al parecer fue la primera persona en usar la expresión guerra contra las drogas como parte de un discurso oficial. En los años 30, justo después de la legalización del alcohol en Estados Unidos, Anslinger empezó la persecución contra sustancias como la marihuana. Pero en realidad, este era solo un pretexto. Su persecución era contra los cantantes de jazz, que en su mayoría eran negros, y también contra los latinos y contra las personas con problemas de adicciones. Después, entraron en la mira del gobierno los hippies, los beatniks y los rastafaris. Aún hoy, la xenofobia detrás de la guerra contra las drogas es evidente. En Estados Unidos está el 25% de la población de presos mundiales, y en su gran mayoría estos son afroamericanos e hispanos. Cientos de miles de condenas son por simple posesión de marihuana. Y así, a medida que la guerra contra las drogas ilegales tomaba fuerza, se abría el campo para que otras sustancias legales, pero altamente peligrosas, llegaran a la población a través de las clínicas y las farmacias.
2: Entonces, luego dicen, bueno, vamos a empezar a crear otro tipo de opioides con vidas medias más largas, que no sean como la morfina, que se adapten mejor a los pacientes con dolor, que no sean, tengan que estarse inyectando para evitar también como el abuso, y ahí aparece Purdue
0: Purdue Pharma es la farmacéutica de los hermanos Sackler, tres psiquiatras estadounidenses que en 1996 lanzaron al mercado la oxicodona, esa pastilla que hacía que Jesse viera el mundo más bonito, pero que también lo llevó a la adicción más intensa de su vida.
1: La heroína no es nada comparado con eso, mucho menos la cocaína y mucho menos el bazuco, porque también los conocí, y yo digo, eso, eso es para bebés.
0: La historia de Jesse tiene un poco de todo, fue un niño solitario, un adolescente rebelde, mal estudiante y buen deportista, fue un hombre de muchas novias, de rumbas, drogas y alcohol, y un sobreviviente de casi todo. Cayó del cielo enredado en un paracaídas, casi muere durante una cirugía, superó tres síndromes de abstinencia, sufrió de depresión y ansiedad por más de ocho años y le dio un paro cardiorespiratorio por sobredosis. Yo
1: siento, y ahorita con la madurez que tengo, la edad que tengo, me doy cuenta que nací en una
0: familia como disfuncional. Sus papás nunca lo apoyaron, ni en los deportes ni en el colegio. Lo golpearon muchas veces por ser un niño inquieto. En su adolescencia, muy poco cambió. Lo echaron de varios colegios.
1: Y después de un tiempo, digamos que empecé a conocer las drogas. Yo conocí primero la marihuana y a mí no me gustó. Yo dije, no, a mí esta vaina no es para mí. Esto que se siente es horrible. Conocí la cocaína, sí me gustó muchísimo. Y empecé a consumirla con los amigos 18, 19, 20 años.
0: Lo único que lo alejaba de las drogas y la rumba era el ejercicio.
1: Pero cuando entré al gimnasio como que sentí esa magia. El sonido de los discos, el sonido de las barras colocándose sobre los soportes, eso es una cosa loquísima y solo los que amamos eso sabemos lo que significa.
0: Tenía 22 años y ya había conocido la mayoría de las drogas. Además de cocaína, consumía heroína, que de todas era la que más le gustaba. Ponía el polvo encima de un papel aluminio, lo calentaba y después inhalaba el humo. Después de 20 días de consumo ya no podía respirar.
1: Pero de alguna manera es como tan bacano ese, ese placer y uno pues tan huevón porque no, no entiende lo que se está metiendo que hallé la forma de inyectármela.
0: Hasta que un día estaba con unos amigos que le pidieron heroína pero en vez de consumirla se la botaron porque lo vieron muy mal. En ese momento
1: tuve en mi mente dos caminos y dije enojarme e ir y conseguir o aceptar este reto a partir de ese momento que ya no tengo y que también es algo bacano experimentar que se siente enfrentarse a lo que la gente le dice en el mono, que es el síndrome de abstinencia, que dicen que, mejor dicho, que eso se muere. Mentiras. Síndrome de abstinencia de la heroína es suave, comparado con el de los opiáceos.
0: Yesid distingue la heroína de los opiáceos legales como la oxicodona, aunque aquella también viene del opio. A partir de ese momento pasó 10 días descompensado, con vómito, diarrea, tembladera, hasta que quedó limpio. Se organizó, validó el bachillerato y empezó a estudiar por cuenta propia. Quería ser profesional. Devoró enciclopedias, hizo planas de caligrafía, leyó la Biblia, dejó de creer en los curas, estudió una carrera técnica y trabajó como ayudante en un taller de metalmecánica. Mientras estudiaba, tuvo la oportunidad de trabajar en el que en ese momento era el proyecto petrolero más grande de Colombia. Y se fue para el Casanare. Empezó siendo el del tráfico, el que se para con una banderita en las carreteras para darle paso a los carros y terminó siendo un soldador calificado con un muy buen salario. Y todos los soldadores
1: que yo iba conociendo, jodidos, ya personas envejecidas, el ambiente muy fuerte, mucha drogadicción, prostitución. Y llegaban las prostitutas en helicóptero porque la gente tenía el dinero para hacer una cosa de esas y eso era cocaína, eso era una,
0: una cosa horrible. Y llegué el momento y yo dije, no, esto tampoco es para mí. Entonces, dejó la petrolera y se devolvió para Bogotá a cambiar de vida. Quería estudiar una carrera profesional para tener su propia empresa. Y así como antes había estudiado por cuenta propia, empezó a prepararse para entrar a la Universidad Nacional. Pero en ese momento, cuando todo pintaba bien, volvió a caer hondo después de un problema con su pareja. Y eso me
1: metió otra vez en el mundo de las drogas y de la heroína y de la cocaína. Fuerte, mejor dicho, me dejó en el piso totalmente tirado. Y es que cuando yo estaba trabajando en la petrolera, digamos que yo tenía una novia acá, pero yo venía frecuentemente. Y la China quedó embarazada y resultó que tuvo un hijo que durante cinco años me dijo que
0: era hijo mío. Y a los cinco años me enteré que no era hijo mío. El golpe lo dejó en el piso. Se gastó todo el dinero que había ganado en la petrolera en rumba y droga. Parecía que esta vez sí estaba tocando fondo. Nada le importaba. Se vio tan mal que supo que no podía recuperarse sin la ayuda de expertos. Así que se internó en un centro de rehabilitación.
1: Entonces, la terapeuta decía que ellos hacían artesanías y que después vendían. Y yo decía, ¡ay, hueputa! De ¿Qué es esta vaina, marica? Esto, esto es muy bajo para mí. Yo no estoy para esto. Y yo dije, no, ni mierda. Le dije, bueno, muchas gracias. Chao, me fui. Y en ese momento dejé las drogas, me dio el síndrome de abstinencia y yo dije, no, qué boleta, hijo de puta, yo estar. Ahora solo falta que me toque subirme a un bus a vender a decir que yo fui drogadicto y dije, no, ni mierda, esto no es lo mío, ¿qué tal? Y listo, chao, me deshice de las drogas. Simplemente en ese momento dije, no, esto es demasiado
0: bajo para mí. Y como ya le había pasado antes, a palo seco se recuperó y retomó su proyecto de ser estudiante. Pasó a la nacional a Sodotecnia, estuvo becado durante tres años y empezó a trabajar en otra compañía donde le pagaban aún mejor que en la petrolera. Regresó al gimnasio todos los días desde las 5 hasta las 7 de la mañana. Comía y dormía bien y montaba en bicicleta. Pero volvió a picarlo el bicho de los retos. Y se
1: me viene a la mente, paracaidismo. Hay una cosa inherente a eso que es muy fuerte y es el nivel de riesgo y cada percance o cada cosa que no funcione bien equivale a perder la vida o a estar, mejor dicho, llevado
0: por todo el resto de, de sus días. Hizo el curso, entrenó y después de haber hecho dos saltos desde diferentes alturas, decidió que ya estaba listo para algo más grande. Entonces, una tarde llamó a su amigo Javier, que vive en Villavicencio, para que lo hospedara en su casa unos días. Quería ir a saltar con el equipo de Club Saint-Michel en un evento de saltos de mayor altura. El día del salto salieron temprano para el aeropuerto Vanguardia. Y en algún momento, François La Torre, que él es de origen francés. El dueño del Club Saint-Michel, la empresa encargada del salto.
1: Yo lo veía ahí como todo acelerado de un lado para otro. Y yo le dije, François, ¿qué pasa? Y me dice, no, que no llega el piloto y que yo lo tenía citado aquí a las ocho y media y mire, son las nueve de la mañana y no llega, pero fresco que yo
0: soluciono. Y se consiguió otro piloto del aeropuerto sin tener en cuenta que este no había hecho el curso especial para volar paracaidistas. Y
1: alguien le dijo, pero, pero este man sí ha hecho saltos con paracaidistas. Y François dijo, no, eso no importa. Entonces yo sabemos que eso no importa. Y entonces el man dijo, ah, bueno, François, pues usted lo dice, pues listo. Y nosotros, como borreguitos, todos al avión.
0: El avión despegó. El viento golpeaba fuerte y el cielo estaba gris. Empezaron a subir y subir y subir hasta que el jefe de salto gritó: corta, corta, corta. La palabra clave para saltar. Según Yesid, el piloto había omitido el chequeo de las condiciones meteorológicas con la torre de control. Pero nadie sabía esto. Todos estaban listos para saltar. Tampoco sabían que debajo de ellos había una tormenta.
1: Y, y como que lo que me iba a pasar a mí, se veía venir. Yesid saltó al aire en medio de vientos cruzados. En ese momento empieza uno a caer y empieza a tener una velocidad grande y ya empecé a meterme por entre las nubes y dije, es el momento de la apertura. Y en ese momento sí siente uno el jalonazo que ustedes ven en televisión que coge la gente. Es así, pero mil veces peor.
0: El paracaídas no abrió en su totalidad. Los vientos lo empujaron hacia un lado y quedó con todo el equipo enredado en el cuello, las piernas y los brazos empezó a bajar en caída libre. En ese momento
1: yo traté de ser lo más estoico posible. Y dije, bueno, estoy en problemas, estoy jodido. Y por ese momento fue que empezaron a llegar a mí todos los sentimientos y todos los pensamientos que
0: son, que son únicos, que son los pensamientos antes de la muerte. Para salvarse tenía dos opciones, cortar todas las cuerdas y liberar el paracaídas de emergencia o intentar desenredarse en el aire.
1: Me logré desenredar del cuello, me logré desenredar algunas cosas y el paracaídas no estaba liberado totalmente. Estaba cayendo en espiral y yo veía que venía cayendo y yo decía, no, ya aquí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y efectivo,
0: pum, contra el piso. Cayó y sonó como se rompe un huevo. Estaba en medio de pasto de elefante, una hierba alta de casi dos metros rodeado de bosque y hojarasca. Entonces cuando yo caí yo dije, ¿esto será la muerte?
1: Cuando uno hace paracaidismo, una de las cosas más bacanas es el silencio que hay arriba. Y cuando caí fue lo mismo, un silencio absoluto.
0: Estaba despierto, no había perdido la conciencia. Entonces, yo decía, uy, hueputa, qué
1: chimba me salvé de esto, marica, qué chimba y hueputa me salvé de esto. Y yo decía, ¿será que voy a quedar inválido porque las piernas las tengo así?
0: No podía moverlas y empezó a gritar, pero las palabras no le salían, no podía hablar bien. Tenía los dientes partidos.
1: Estaban solo los pedacitos ahí colgados arriba. Entonces, como uno siempre apoya la lengua para hablar, es difícil, digamos, que uno poder entender que sin los dientes uno no puede hablar. Entonces yo decía, como sea, voy a gritar. Entonces yo pronunciaba algunas palabras, pero en silencio absoluto. Pasó mucho tiempo. Yo estimo que fueron 15 minutos o media hora, no sé. Y por fin escuché una palabra por allá tipo se acercó y abrió los ojos así con una cara de asustado yo me acuerdo que estaba pálido y me miro y dijo ¿usted está vivo? y yo le dije claro, ayúdeme marica, ayúdeme que estoy en la puta. y él me dijo fresco, fresco, tranquilo, 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 no, no, no pasa nada
0: se le acercó y empezó a quitarle el paracaídas y el casco
1: terminó de empacar el paracaídas él cogió pasto del que estaba ahí alrededor porque donde caí yo pues quedó el hueco me tiró el pasto y me dejó este hijo de puta ahí. Y se fue caminando con el paracaídas, con el casco y me puso pasto encima. Y yo, ¿qué está haciendo? Y yo trataba de hablarle y no, peor, las cosas eran peor. Ahí sí empezó el dolor, empezó mi desespero. Y yo decía, hijo de puta, me están abandonando. Están esperando que yo me muera y yo dije, yo no voy a esperar a que venga nadie, yo mismo voy a salir. Entonces empecé a buscar la forma de poder salirme y moverme.
0: Pero sentía punzadas en la espalda como si tuviera agujas adentro. Tenía los huesos de la mano izquierda destruidos y seguía sin sentir los pies. Entonces recordó que cuando estaba cayendo había visto al lado derecho la pista del aeropuerto y empezó a arrastrarse en esa dirección. Gateaba como podía. Cuando por fin encontró la pista, el pavimento estaba hirviendo, pero no tenía opción. Avanzó un poco más y se acostó. Sabía que el encargado de la torre de control tenía vista directa hacia la pista y se quedó esperando a que alguien llegara por él. En menos de cinco minutos apareció una camioneta roja con dos bomberos del aeropuerto. No sabían del accidente porque los encargados del salto no lo habían reportado.
1: Ellos pensaron que de pronto era, yo no sé si, un borracho, un indigente y pues con una voz, oiga, puta, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Y yo, ayúdeme, auxilio, que tuve un accidente. ¿Cómo así? ¿Qué un accidente? ¿Usted de dónde salió? Y yo le dije, yo soy del club de paracaidismo. ¿Cómo así? Entonces se bajaron ahí mismo todos asustados y me, me levantaron a mí de los hombros, que no se puede hacer, y me pusieron ahí como un bulto y me metieron en la camioneta, la parte de atrás, me tiraron.
0: Lo llevaron a la enfermería y allá tampoco sabían del accidente. Las enfermeras estaban asustadas porque no sabían qué hacer. La ambulancia estaba en mantenimiento y tampoco había más médicos. Y en ese
1: momento llegó mi amigo, el que estaba en el avión. Ya había aterrizado el avión, ya había pasado mucho tiempo. Y a Javier le había dicho François Torre que yo me había ido.
0: Pero a Javier no le sonó esa versión. Entonces se fue a buscarlo por todas partes hasta que llegó a la enfermería.
1: Y me pusieron morfina. Ahí empezó mi calvario con los medicamentos. Me pusieron morfina y efectivamente me bajó el dolor de una vez. El de la espalda era muy fuerte, el de la cara.
0: Javier salió con él hacia la clínica Marta de Villavicencio. Cuando llegaron, la sala de urgencias estaba repleta.
1: Entonces le dije yo a un médico que pasaba, le dije, ayúdeme, vea cómo estoy, no me puedo levantar, me dijo, ¿qué le pasó? Y le dije, tuve un accidente haciendo para acá. Y me dijo, ¿cómo así, hermano? Se está jodido. Me acostaron en una camilla y me dijeron, no lo podemos hacer nada, acá. No le podemos hacer tomografía, no le podemos hacer radiografía porque los equipos pues están en mantenimiento o hay alguna falla, no me acuerdo.
0: Entonces arrancaron para el hospital departamental. Allá le hicieron una radiografía de la columna vertebral y de la cabeza.
1: Cuando llegó ya con los resultados de las radiografías, el tipo se le veía una cara de guayabola, hijo de puta. Me decía, hermano, es muy importante que se vaya en una ambulancia medicalizada. No sé si esta situación sea sostenible en el tiempo. Usted está muy mal. Yo le decía, ¿por qué, doctor? Y me dice, tiene aplastamiento de, de cinco vértebras, tiene desplazamiento de la L3, tiene desplazamiento de la tal. Y yo, ¿cómo así, doctor? Y yo le decía, eso es grave. Y me dijo, sí, gravísimo, hermano, eso es muy grave. Eso ya mismo tiene que entrar a cirugía, ya mismo tiene que estar hospitalizado.
0: Se devolvieron para la clínica Marta y el cirujano que lo vio le dijo En cualquier momento se puede morir, puede quedar cuadraplégico Tengo que hacerle una cirugía para reconstruir las vértebras aplastadas y para explorar qué otros órganos se afectaron con el golpe. En esa sala de cuidados intermedios lo inmovilizaron y le pusieron suero con morfina. Habían pasado cinco horas desde el accidente. En la noche, murieron dos pacientes con los que compartía la sala. Y en la mañana, mientras pensaba que ahora era su turno, una enfermera le dijo que no autorizara su cirugía en este lugar.
1: Dígale que no, dígale al doctor que no. Usted quiere que lo lleven para Bogotá. Aquí los médicos lo cogen a usted para aprender. Ese doctor viene con otros más y seguramente van a empezar a experimentar con usted, aunque ellos son médicos de guerra, son gente muy buena, pero este es un caso buenísimo para que ellos aprendan.
0: Una hora después, Yesid ya estaba en Bogotá. Llegó a la clínica Fundadores y el primer neurocirujano que lo atendió le dijo. Hermano, usted está vivo de milagro. Esto es muy raro. Con estas lesiones tan graves en este momento, usted no podría ni siquiera mover el cuerpo del cuello para abajo.
1: Pero bueno, ¿y, ¿y qué? Yo me salvo, ya no me voy a morir.
0: No, no se va a morir.
1: Voy a volver a caminar. Y el tipo callado.
0: Usted es uno en un millón. Va a estar cinco o seis centímetros más bajito, pero sí. Va a volver a caminar siempre y cuando acate todas las indicaciones mías. No le operaron la columna, pero tuvo que estar acostado durante tres meses con un corsé. Y cualquier desplazamiento debía hacerlo en silla de ruedas. Pero eso no fue todo. Después de hacerle una resonancia magnética y una tomografía, le encontraron 14 vasos reventados en el cerebro y una fisura en el maxilar. Tenemos que hacer una cirugía reconstructiva y ponerle un tutor externo en la mano. Es decir, un aparato que vamos a fijar al hueso con tornillos para tratar la fractura.
1: Uy, tan bacano, doctor. Yo quiero ver esa cirugía.
0: Es decisión suya. Usted puede tener anestesia general o puede tener anestesia local. Pues
1: local. Yo no me voy a
0: perder esa película. Una película que se le fue convirtiendo en pesadilla. Cuando yo
1: entré, habían tres enfermeras, el cirujano y el anestesiólogo y el, el instrumentador. Todos estaban escuchando música y yo decía, uy, yo nunca imaginé que en una sala de cirugía la gente fuera tan, tan divertida. Estaban escuchando merengue ahí. Y frescos.
0: Le pusieron anestesia en la axila, el hombro y el codo del brazo izquierdo. El anestesiólogo le dijo que moviera los dedos y que subiera el brazo, a ver si ya estaba anestesiado, y él lo hizo como si nada.
1: Me dijo, bueno, nos toca reforzar un poquitico.
0: Y me volvió a aplicar. Esperaron unos minutos y le pidieron que volviera a levantar el brazo. Y otra vez lo hizo normal. La anestesia no parecía hacerle efecto.
1: Y uno tiene un monitor que le mide la frecuencia cardíaca
0: y empezó a sonar
1: y empezó a sonar y como cuando uno se me paró el corazón. Después vine a saber que se fue la anestesia por otro lado y me llegó al corazón. Y yo me acuerdo que empecé a escuchar los sonidos como si se me fueran así, desvaneciendo, desvaneciendo. Y en ese momento escuché que una de las bandejas de instrumentos se cayeron al piso, la música la apagaron y las enfermeras y todos los médicos empezaron a correr. Y llegaron con el aparato de reanimación y me intubaron. Me acuerdo que me rompieron todo el paladar, la lengua, me la destrozaron porque, pues, lo tuvieron que hacer, pero ya o ya.
0: Cuando despertó, ya estaba en la sala de recuperación.
1: Y caí en cuenta, yo dije, marica, me salvé otra vez.
0: Dos días después le dieron de alta. En medio de la recuperación empezó a tener cuadros de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Pensaba en el tipo que lo había robado y abandonado después del accidente y quería matarlo. Tampoco soportaba pensar en François La Torre, que nunca se hizo responsable del accidente. No paraba de llorar y cada vez que salía a la calle tenía problemas. Peleaba con cualquiera porque lo tocaba, le regalaba toda la plata que tuviera a los que pedían en los semáforos, lloraba cuando escuchaba una ambulancia, no podía estar en un sitio cerrado y no soportaba estar entre muchas personas.
1: En ese momento los psiquiatras, yo les decía, mire, tengo esto y me llenaban de pastillas.
0: Para el dolor le habían mandado unas gotas que tenían un componente derivado del opio. Entonces con esas gotitas empecé
1: yo a, digamos, a paliar el dolor en la mano, en la cara y en la espalda. Eran tres dolores que no me permitían a mí estar bien, pero el dolor seguía siempre y la parte psiquiátrica seguía súper llevada.
0: Yesid no podía aguantar más. Entonces lo remitieron a la clínica del dolor,
1: entonces vieron mi historial clínico y de una vez el primer médico que me dijo, pues hermano, estos dolores son muy fuertes y tenemos que buscar la forma en que usted se estabilice. Me dijo, le voy a dar un medicamento, pero es de mucho cuidado, de uso controlado, usted tiene que manejarlo y va a estar conmigo durante todo el tiempo monitoreado y pues con mucho cuidado en el momento que yo le digo, solamente las dosis que yo le digo, no se puede masticar la pastilla, no se puede partir, tiene que tomársela las horas que le digo y yo, bueno, pues qué chimba. Y me formularon oxicodona 10.000 gramos.
0: Se tomó la primera y no sintió nada. Tampoco se le quitó el dolor cuando se tomó la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pasó una semana y nada. Hasta que un día, mientras estaba en fisioterapia, se tomó la pastilla y finalmente le hizo efecto. Cuando sentí como,
1: como una chispa de felicidad, como burbujas así en mis ojos de colores y cosas bonitas, y yo, uff, tan bacano. Ya me estoy recuperando y sentí que por primera vez durante ese tiempo no tenía rabia, no tenía depresión, no tenía ansiedad, no tenía, no tenía esas cosas.
0: Al otro día, a las 8 de la mañana, se tomó la otra pastilla y sintió las mismas burbujas de felicidad, pero a las 4 de la tarde ya estaba llorando otra vez, y empezó una montaña rusa
1: empecé a tener como un cuadro ahí paralelo de falsa sanación. Yo no sabía que la oxicodona te producía adicción, nadie me lo advirtió, me decían que tocaba tener cuidado, pero pues nada de eso.
0: Se debía tomar la pastilla cada 12 horas, pero ocho meses después, el tiempo de espera se le hacía eterno. No aguantaba, y para evitar sentir el bajón, no esperaba las 12 horas, sino que se la tomaba cada 10, después cada 8, luego cada 6, un año después siguió el tratamiento con otra médica y se volvió muy amigo de ella. Cada vez necesitaba tomar más pastillas, entonces pasaron de recetarle tres tarritos cada mes y medio a cinco y pasó de tomarlas cada seis horas a cada cinco, cada cuatro, cada tres, cada dos. Y también aumentó la concentración. De 10 miligramos pasó a 30 y después a 40, que es la máxima concentración.
1: Yo duré como ocho años con esa adicción.
0: En el próximo episodio...
1: Y yo les puedo decir a ustedes, vea, yo puedo volver a hacer paracaidismo, yo puedo volver a consumir heroína, yo puedo consumir, consumir cocaína, puedo consumir crack, puedo consumir lo que quiera. Pero en mi vida, oxicodona. No, no soy tan berraco.
0: Este episodio fue producido por La No Ficción gracias al apoyo del Fondo de Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas creado por la Fundación Gabo y Open Society. La investigación y el guión son de María Antonia Ruiz. La edición y la narración mías, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Y la ilustración es de Angélica Duque. Gracias a nuestros oyentes, Diego Alonso y Santiago Urbano, por narrar las traducciones e interpretar los diálogos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.